0: Hola, hola, hola y bienvenidos al segundo episodio del Tech Santos Podcast, o técnicamente el primer episodio, porque el episodio introductorio era el 00 y este es el 01, entonces vamos a llamarlo el primer episodio oficial de Tech Santos. Y en este episodio quiero contestar una de las preguntas que más me hacen y meterme ahora sí en fondo a platicarles cómo empecé en el mundo de Apple y por qué me gusta tanto esta empresa. Bienvenidos al Tech Santos Podcast. Bueno y quiero empezar primero que nada antes de platicar la historia de cómo me enamoré de la empresa de Apple Yo hago mucho contenido en YouTube alrededor de tecnología Fue el nicho que escogí porque es una pasión mía que he tenido desde chico Soy Era ese tipo de niño que le gustaba leer los manuales y le gustaba meterse a encontrar trucos Y todo ese, ese tipo de, de ambiente geek, de ambiente nerdo me encantaba cuando mis papás, por ejemplo, compraron una impresora y yo, yo le decía, por favor, yo la quiero abrir, yo quiero leer el manual, yo quiero instalarla, yo quiero hacer todo eso. Y me la pasaba horas instalando una impresora o abriendo al, un monitor o algo. Me encantaba. Cuando decidí empezar a hacer este canal de YouTube de tecnología hace un poquito menos de dos años... Decidí que iba a hablar de lo que más me gusta. Po pues por eso haces un canal de YouTube. Para hablar de lo, de lo que te interesa, de lo que te consideras, entre comillas, experto. Por tener tanto conocimiento sobre ese tema. Y para mí el tema principal era, era Apple. Porque es lo que más me gusta. Y yo creo que mi obsesión con Apple o mi amor por Apple, por así decirlo. Empezó desde muy chico. Tuve la fortuna de ir a un colegio donde en la sala de computadoras tenían un par de Macintosh de las que tenían el fondo azul transparente, no me acuerdo del modelo creo que era el G4 no estoy seguro, pero ya saben de cuál estoy hablando la típica iMac en, al principio de los 2000, 2002 2004, era esta iMac con, con el fondo azul transparente, o había unas verdes transparentes o naranja transparente en la parte de atrás, y me acuerdo perfectamente que no había suficientes para todos los estudiantes Creo que había unas 8 o 10 máquinas en el salón de computación y éramos 25 niños en el salón. Entonces no las turnábamos para aprender a escribir en la computadora o aprender programas básicos cuando yo estaba en la primaria. Y los que no estaban en las computadoras estaban haciendo ejercicios en algún cuaderno o algo más. Y me frustraba porque yo quería pasar absolutamente todo el tiempo en la computadora y eventualmente... Mis padres pudieron comprar una computadora para mi casa, pero era una PC. Era de esas, si alguien se acuerda, una de esas blancas grandotas marca Alaska. Literalmente decía Alaska en la parte de enfrente y la utilizaba para meterme al internet, juegos. Cuando empezó el MSN Messenger para hablar con mis amigos ya en la secundaria. Y obsesionado con esta computadora, pero, pero era una PC y se me hacía... Se me hacía complicada, no me gustaba mucho la interfaz y me gustaba mucho más la computadora que había en el colegio que ahora reaccionando y recordando estos momentos, creo que no sabía la diferencia entre Mac o PC, simplemente sabía que la computadora del colegio me gustaba más. Y ahora que lo pienso más a fondo, se me hace una estrategia increíble que Apple se meta a los sectores educativos, porque a mí me gancharon básicamente en el colegio con una Mac, porque el colegio donde yo atendí había computadoras Mac, no había PCs. Y ese tipo de marketing en el segmento educativo lo sigue haciendo Apple hasta la fecha con descuentos para estudiantes o enganchando niños desde que son pequeños y están utilizando un iPad crecen y ahora todas sus vidas les va a gustar Apple, les va a gustar la interfase, les va a gustar todo el ecosistema y eso está brutal. Pero bueno, yo creo que puedo hablar del marketing increíble de Apple en otro episodio. Pero fuera de que me enganché un poco con Apple desde la primaria, aunque no me esté dando cuenta, Eventualmente, recuerdo cuando salieron los iPods Yo ya estaba bastante interesado en la tecnología Y mi papá se compró el primer iPod Subí una foto a Instagram sobre el primer iPod Ahorita que cumplió 18 años, creo y está increíble verlo ahorita. está Es un dispositivo gordísimo. Tiene un click wheel mecánico. No es touchscreen. Literalmente se mueve la ruedita. Está impresionante el dispositivo. Y es una reliquia que voy a guardar el resto de mi vida. Y recuerdo que mi papá lo compró. Pero era, era algo carísimo. Costaba como... 400 o 500 dólares, no recuerdo muy bien en ese entonces y pues mi papá se pudo dar el lujo de comprarlo pero al momento de yo pedirle uno, un niño de 10, 11 años pues no me lo dieron, no me querían dar un iPod y aunque lo pedí y no me lo daban entendiblemente porque es un producto muy caro pero... Yo creo que ahora sí donde cementó mi relación con Apple fue cuando salió el primer iPod Shuffle, que fue la primera vez que logré a mis de convencer a mis padres de que me compren un iPod. Y para mí el iPod Shuffle fue una revolución increíble. Estoy hablando del iPod, el primer iPod Shuffle que era... Como una tabletita así de chicles, alargada, blanca y se quitaba una tapa y tenía la entrada de USB para conectarlo a la computadora, pasarle tu música. Creo que el original que tuve era de 2 GB o quizá 4 GB, no recuerdo bien, pero un dispositivo que literalmente me cambió la vida. Tengo 26 años por si no sabían y yo sí alcancé a tener la edad para tener un Walkman conmigo. Yo metía discos físicos, CDs a un Walkman y eso era lo que me llevaba a la escuela o de viaje. Lo ponía en la mochila. Tuve un, un Discman de Sony y otro, no me acuerdo, uno blanco, que era de otra marca, que no me acuerdo ahorita. Pero me acuerdo mucho de, de ese Sony que tenía Walkman, literalmente lo abrías, ponías un CD físico y escuchabas música. Y tener un iPod Shuffle en realidad cambió mi vida porque... La otra pasión de mí fuera de la tecnología es la música. Me encanta escuchar música, consumirla, hacerla. Tuve varios grupos, fui DJ un rato y me gusta mucho el ambiente musical y no solamente crearlo sino escucharlo. Y para mí poder agarrar el iPod Shuffle y meterle mil canciones me cambió absolutamente todo. Cabía en mi bolsa me lo llevaba al colegio, escuchaba en el recreo, en el camión de regreso del colegio. Lo escuchaba en todos lados, conectaba mis audífonos y tenía la funcionalidad de Shuffle, que era lo nuevo, porque era el primer iPod Shuffle y lo que Apple vendía era te vamos a hacer un mix de tus canciones y te va a gustar. Entonces salía una canción y yo, ¿cómo? Me encanta esa canción. Y salía otra canción y me encanta esa canción y como que me enamoré de ese proceso que igual ya ahora se ve un poquito... No sé, no tan inteligente Una funcionalidad de Shuffle Pero en su momento fue revolucionario Y después de esto me obsesioné Completamente con iPod Le estuve rogando a mis papás que me compraran otro Pero creo que no sucedió Hasta un iPod Nano Que fue el segundo que tuve Ahora sí con pantalla Entonces ya tenía juegos como el, el de la tablita Que rebota la pelota Y creo que un Snake, no estoy seguro y también por supuesto estar escuchando música en mi iPod Shuffle Completamente enamorado de estos dispositivos <coughs> Que una de las razones por la que empecé el canal de YouTube Es que me encanta la tecnología Y ahora tengo esta excusa de comprar tecnología Ya no tengo que esperar a que mis papás me compren algo Ya tengo yo mi propio dinero Y lo compro cuando quiero Y me sirve para el canal y todo Pero no me quiero desviar mucho del tema Sino solamente lo quería mencionar De regreso a los iPods Completamente obsesionado y después, en el 2017, con el lanzamiento del primer iPhone, yo ya estaba enganchadísimo. Y cuando salió este primer iPhone, me acuerdo de haber visto el evento. Vi el evento en líneas del primer iPhone y he visto todos los eventos de Apple hasta la fecha, ahorita en el 2019. Desde el 2017 hasta el 2019. 2007, me refiero 2007 a 2019. Tengo checando Mac Rumors casi todos los días como un obsesionado. Hasta la fecha me despierto en la mañana. Y una de las cosas, de, de las primeras cosas que hago es checo Mac Rumors, a ver si hay noticias nuevas de Apple, y checo en Gadget y The Verge, que son mis favoritas sobre noticias de tecnología. Pero vi este evento y por supuesto que quería el iPhone. Y me, recuerdo en el colegio, todos estaban hablando de eso. Y creo que había un alguien que lo tenía, pero no lo vendían en México, te lo tenías que traer de Estados Unidos y estaba bien caro. Y, y no tuve la oportunidad de comprarlo, yo a los 14 años pero a los 15 años, cuando salió el iPhone 3G, el segundo iPhone, le rogué a mis papás, era mi 15 años les dije, por favor, cómprenme este teléfono, mi mamá me dijo, está muy caro, yo tenía algo de dinero ahorrado que me habían dado mis abuelitos de cumpleaños y de navidad y de todo, les dije, yo pago parte pero por favor, quiero el iPhone cuando salga, por favor, por favor, por favor y me compré el iPhone 3G con la ayuda de mis papás. Creo que pagaron la mitad de ellos y la mitad yo. O probablemente pagué menos yo y ellos pagaron más, pero metí algo de, de, de mi dinero, de mis ahorros de cumpleaños y navidad y me compré mi primer iPhone. Fui a hacer fila a Telcel el día de lanzamiento del iPhone 3G en Plaza Fiesta San Agustín. Me paré afuera del Telcel con otros... 40 pelados. Yo llegué y había 3, 4 personas en la fila como a las 6 de la mañana. Hice la fila. Ya he contado esta historia creo en algún directo, pero sale un señor con unos papeles. Tenían creo que 20 o 30 iPhones que les habían llegado. Nos dieron a escoger de los papeles. Yo agarré un papel que decía negro, 16 gigabytes creo. Me lo quedé. Y luego toda la gente atrás de mí que no alcanzaron papelito se fueron. Entré... Compré el iPhone, mi primer iPhone, el iPhone 3G Y de ahí en adelante ya estaba yo completamente sumergido en el mundo de Apple Buscando las apps, buscando trucos, haciendo jailbreaks Absolutamente obsesionado con este dispositivo Desafortunadamente, y no es broma Dos meses después de tener mi iPhone nuevo 3G que le rogué a mis papás Estaba en una fiesta de 15 años se me cayó de la bolsa del saco Porque según yo me creía Muy muy con el iPhone en mi bolsa Del, del saco, del traje Se me cayó, me di cuenta dos minutos Después y no lo encontré se lo habían robado Escuché un rumor que lo tenía una persona Y fui y me acerqué con esta persona Y la empujé Creo que es la única vez que he agredido a alguien físicamente <ríe> En mi vida La empujé y le dije Dame mi iPhone Me dijeron que tú lo tienes Se sordió Yo no lo tengo Hasta lo chequé Me acuerdo que le chequé las bolsas y todo No lo tenía Creo que se lo dio un amigo o algo Se lo robaron Completamente se lo robaron Salí de la fiesta llorando Le marqué a mi mamá Yo llorando a los 15 años le marqué a mi mamá y le dije, me acaban de robar el iPhone. El iPhone que costó tanto dinero que le metí todos mis ahorros y que me ayudaste a comprar. Me lo robaron. Bueno, técnicamente lo perdí y después de un par de minutos me lo robaron. si sí, si sí tengo algo la culpa yo porque se me cayó el dispositivo al piso. Pero sí, me lo robaron y creo que hasta ahorita... Por, por más first world problem que suene, es, es de los traumas más grandes que he tenido en mi vida Y desde ese entonces nunca he perdido un teléfono, nunca he perdido una cartera Siempre soy esa persona, igual y algunos de ustedes se identifican conmigo Doy tres pasos caminando en la calle o algún lugar público Y con las manos toco mis bolsillos, nada más para checar si tengo las llaves del carro, la cartera y el teléfono Llaves del carro, cartera, teléfono cada 5 o 10 minutos ya lo hago inconsciente y lo checo en mis bolsas para asegurarme de que lo tengo. Y si me pasa donde no siento algo, me doy la vuelta y me doy cuenta inmediatamente que dejé algo en la mesa o que dejé el teléfono en algún lugar. Así de precavido soy después de esa situación que tuve con el iPhone 3G. Y después por mucho tiempo no tuve un iPhone y claro que estaba enojadísimo y triste y todo. Y creo que fue en el lanzamiento del iPhone 3 g S cuando, no me acuerdo si fue un tío o mi hermano grande, no me acuerdo quién, me pasaron su primer iPhone. Entonces, irónicamente, mi segundo iPhone fue el primer iPhone, el que por atrás está dividido en aluminio y la parte de abajo negra. El primer iPhone. Y ese primer iPhone lo tuve conmigo... Como mi daily driver, mi teléfono que usaba el diario como un año, yo creo. Más de un año, quizá un año y medio o incluso hasta dos años. Lo tuve muchísimo tiempo. Ese, ese primer iPhone lo usé más que el iPhone 3G que sí era mío. Y luego por ahí hubo una época que tuve la oportunidad de tener un iPod Touch. No recuerdo si era la primera, segunda o tercera o tercera generación. No recuerdo bien, pero tuve un iPod Touch a la par con un BlackBerry, cuando usar BlackBerries estaban de moda y todos en el colegio y todos mis amigos tenían BlackBerry. Pero después de esa etapa, utilizaba, aunque tenía el BlackBerry, utilizaba mucho mi iPod Touch, era mi dispositivo diario, me lo llevaba todos los días, ahí escuchaba música, ahí veía videos, ahí me metía al Internet, jugaba juegos, por supuesto, todos los primeros juegos del, del, del iPod Touch tan increíbles. Tengo muchas memorias con, con ese iPod Touch también, le tengo mucho cariño. Pero yo seguía viendo las noticias de Apple y vi que salió el iPhone 4 y el iPhone 4S y se veían increíbles y no tuve, no tuve ni uno de esos dispositivos que me hubiera encantado haber tenido pero... No se dio la oportunidad o, o no tenía el dinero o mis papás no podían. o Cuando estás joven no, no siempre se dan las cosas y yo soñaba con tener estos dispositivos. Y que yo haya comprado fue el segundo iPhone, el 3G. Y no volví a comprar un iPhone que fuera mío, que no me haya pasado a alguien más, hasta el iPhone 5. Y fue exactamente el mismo proceso. Vi el lanzamiento, me enamoré, le rogué a mis papás, pagué la mitad yo otra vez y literalmente fui otra vez al Telcel de Plaza. A Fiesta San Agustín, a hacer fila El día de lanzamiento Y creo que tenían el mismo sistema De los papelitos o no recuerdo bien Cómo estuvo, pero fui de los primeros en llegar A la fila a comprar el iPhone 5 y en ese entonces No era como hoy en día que simplemente Lo pides por internet o Llega al iShop o al Mac Store o donde sea Que de México alguna distribuidora O en, bueno yo soy de Monterrey, no hay Ni una tienda oficial de Apple pero Sé que en, el, en la Ciudad de México En el DF ya hay Tiendas de Apple y hay dos tiendas de Apple Pero aquí tenías que ir a Telcel Y, y era un rollo, tenías que renovar el plan Y te lo tenían que cambiar Y, y como en la línea estaba a nombre de mi mamá Tenía que ir mi mamá y un rollo Siempre era y le rogaba a mis papás Para, para poder hacerlo Y ese iPhone 5 fue técnicamente El segundo iPhone que compré Y para este tiempo ya, ya estaba Completamente sumergido Alrededor de esta época, un poquito antes También tuve mi primera MacBook Pro era la MacBook Pro del 2011, fue la primera MacBook Pro que tuve. Una MacBook Pro, si el iPhone 5 salió en el 2012, esa MacBook Pro creo que fue más o menos a la misma época. No la compré justo en lanzamiento, sino fue después. Convencí a mis papás que la necesitaba para la escuela y que me iba a ayudar mucho. Y fue el, el modelo básico, la MacBook Pro de 13 pulgadas, la más barata. En ese entonces costaba como mil dólares, creo. Igual en 1100 dólares, si no recuerdo mal. Sobre mi primera MacBook Pro, recuerdo que aprovechamos el descuento de estudiantes de regreso a ese marketing de Apple genio de engancharte desde chico. Hicimos lo, de, lo del descuento de estudiante, lo compramos en Exa, me re recuerdo bien aquí en Monterrey. Había un... No sé si todavía existe, había una tienda que se llamaba Exa y... Disfruté un chorro Todavía tengo esa laptop Creo que varias cosas Casi toda mi carrera Si lo podemos llevar así de música Fue en esa laptop La tuve desde el 2011 hasta el 2016 Cinco años con esa laptop Utilizándola casi todos los días A la par con mi iPhone 5 Y luego fue el iPhone 6S Y para este momento ya estaba completamente sumergido Sumergido en el ecosistema de Apple Compré el Apple Watch serie 1 el segundo año que salió... El primer año que salió el Apple Watch no lo pude comprar. Pero el segundo año me compré el Serie 1 porque era más barato. Salió al mismo tiempo el Serie 1 y el Serie 2. Y el Serie 2 estaba un poquito muy caro y decidirme por el Serie 1... Pero ya tenía Apple Watch, ya tenía mi iPhone, ya tenía la MacBook Pro, ya estaba completamente sumergido en el ecosistema de Apple y aún así seguía obsesionado con las noticias. Veía Mac Rumors todos los días, lo sigo haciendo, no digo por qué lo hacía, sino lo sigo haciendo. Veía Mac Rumors todos los días y a pesar de tener ya todo Apple y haberme tardado tanto tiempo en entrar al ecosistema, por diferentes circunstancias las historias de diferentes personas son... No sé, yo, yo sí tuve ciertos privilegios gracias a, a mis papás y lo agradezco muchísimo. No así al grado de te podemos comprar lo que quieras, sino un iPhone cada 3, 4 años ya era un lujo. Después en el 2016 necesitaba un cambio de computadora para la universidad y ya estaba bien metido en la música. Y mi laptop, mi MacBook Pro del 2011 ya, ya no las estaba dando. Le cambié el RAM, lo cambié de 4 a 8 y me duró otro año, pero ya necesitaba un cambio de laptop. Y compré la MacBook Pro de 16 pulgadas, la nueva, la que sigo teniendo ahorita, donde empecé el canal de Tech Santos. Ya tengo casi tres años con esta máquina. Y me ha servido excelente. Aquí hice todos mis proyectos de música. Aquí emprendí un negocio de Amazon. Y aquí empecé Tech Santos en esta laptop. Entonces, aunque le tengo mucho cariño a mi primera laptop, la gorda de 13 pulgadas, esta nueva de 16 pulgadas fue la laptop con la que empecé Tech Santos. Y hago todo mi trabajo hasta la fecha aquí. Este podcast lo estoy grabando en esta laptop. Entonces, también le tengo mucho cariño. Y tuve el iPhone 6S. Y si me han seguido durante todo el tiempo que empecé Tech Santos. Compré el iPhone 10s Max para reemplazar mi iPhone 6S que ya tenía 3 años. Ya lo compré absolutamente yo con mi dinero que hago en el trabajo. Me agradé la universidad y empecé a generar algo de ingreso en la empresa donde estaba trabajando. Y decidí apostarle todo a YouTube me compré la cámara la Sony A7R 3 que me costó un chorro de dinero y me compré el nuevo iPhone porque me iba a servir para no solamente para grabar videos sino para hacer el unboxing y la reseña y las comparativas del canal compré el iPhone 10S Max y pues este año ya compré el 11 Pro y creo que me acabo de dar el lujo y lo acabo de lograr voy a comprar el iPhone nuevo todos los años de que hasta que me muera yo creo a menos de que pase algo con Apple porque me permití estar en esta situación y, y era parte de mi sueño trabajar en algo relacionado con esto para permitirme o tener una excusa de comprar los iPhones nuevos todos los años, los Apple Watch nuevos todos los años. Computadoras nuevas todos los años sí se me hace una exageración. Yo creo que la computadora cada 3, 4 años está perfecto, pero ya estoy en esa posición y no saben lo, lo feliz que estoy. Pero bueno, eso fue algo de mi historia, mi relación, por así decirlo, con Apple y, y esta marca. Pero para hablarles un poquito antes de acabar sobre por qué me gusta tanto Primero que nada es la estética. Yo creo que, que sí caigo por, por el diseño minimalista, todo aluminio, todo blanco, todo perfecto. Me acuerdo yo que tuve un breve tiempo una laptop Windows que viene con las... todavía creo que a la fecha vienen con, con las calcomanías pegadas de i3 y calcomanía pegada de RAM y NVIDIA y yo... Porque abre la computadora y el producto físicamente tiene estas calcomanías que las quitas y se queda pegado. Y me encantaba que Apple estaba todo limpio, todo perfecto, todo se siente estable. Me, me encanta la estética, el, el minimalismo que te da un iPhone o un iPad Pro o el Apple Watch. Es, es simple, sencillo y funciona. Y es lo que me encanta de Apple. Y otra cosa que me encanta es el ecosistema. Que pronto, espero, de cuando estén escuchando este podcast, solo falte una semana. O puede que ya esté en el canal de YouTube, pero voy a sacar un video que les voy adelantando el nombre. Se va a llamar La magia del ecosistema de Apple. 20 o 25 razones o trucos para el ecosistema de Apple. No, no sé bien cómo Todavía, pero el principio se va a llamar la magia del ecosistema de Apple. Y lo que puedes hacer, que simplemente acerco mi iPhone al HomePod y empieza a sonar la música. Me entra una llamada en mi iPhone que se está cargando al lado de mi cama y la puedo contestar en mi MacBook Pro. Ese tipo de conectividad entre mis dispositivos me encanta y es algo que solamente Apple ofrece. Esa es una de las razones también por la que amo tanto Apple, el Mágico ecosistema Y regresando un poquito al tema minimalista Sí viene mucho en el hardware de Apple Pero también en su software Yo creo que hoy en día De tanto que usamos dispositivos electrónicos Ya no quieres estar tanto tiempo en el teléfono Simplemente quieres que funcione Y que esté sencillo de usar Y para mí Apple es, es algo rápido Es algo intuitivo no Me acuerdo que quedé traumado No sé si lo vieron Pero hice un video del Alcatel 3 tuve la oportunidad, Alcatel me, me regaló el teléfono, es un teléfono económico Android, lo utilicé por una semana y para mi sorpresa los menús estaban bien complicados y, y no nada más eso sino en el dispositivo sigo traumado hasta la fecha, yo no sabía que Android hacía esto, en el dispositivo en la sección donde están las aplicaciones salían anuncios, había un recuadro y me salían anuncios de Domino's Pizza en el teléfono en el home screen del teléfono y para mí ese tipo de, de saturación dentro de tu sistema operativo se me hace horrible y, y sé que eso es algo que Apple nunca haría y aprecio mucho el minimalismo no, no solo en el exterior sino también en el software es fácil, es sencillo ahora desde que implementaron iOS 11 creo o 12 los textos de los títulos son grandes todo se ve parecido, la aplicación de música se ve muy parecida a la aplicación de TV, es una experiencia con, continua y fluida y, y me encanta el sistema operativo de Apple también. Y, y otra razón y ya parece que hasta tengo acciones en Apple con <ríe> tantas cosas buenas que estoy diciendo de ellos. Igual debería de comprar acciones en Apple. Han subido mucho recientemente. Pero otra de las razones es su enfoque en el medio ambiente. También creo que es algo que mencionar. Lo hicieron antes que muchos usando materiales reciclados. La nueva MacBook Air ya está hecho completamente de un aluminio reciclado. Y me gusta respaldar ese tipo de empresas que tienen conciencia sobre el ambiente. Y más importante que eso... La seguridad. Apple... Vemos a Google y a otras empresas como Samsung... Están empezando a hablar de la seguridad en el teléfono... Y que tus datos están protegidos. Apple lleva haciendo esto desde hace muchísimo tiempo... Uno de sus enfoques es la privacidad. Acaban de actualizar la página web. Se aseguran que las cosas importantes se queden en el chip dentro del iPhone y no salgan a la nube. Y si algo sale del teléfono, está completamente encriptado de los dos lados para no perder información. Son muy seguros con tu información. No comparten nada. Y me encanta eso porque todos sabemos que Google te puede estar robando información o Alexa te puede estar robando información. Y si Apple la llega a regar como lo que vimos con el Home. ...y Siri que estaban utilizando... ...unas grabaciones para mejorar el servicio... ...que eh, digo Apple es una empresa... ...la sigue regando y hay que culparlos... ...cuando tienen la culpa... ...soy fanboy pero no tanto... ...en esa instancia Apple sí la regó... ...y me gusta que es una empresa que acepta sus errores... Ok, sí, la regué, no debería haber hecho eso, aquí está la solución. Y ahora nos dan la solución, ya puedes deshabilitar la opción de mandar esos recados de Siri al centro de control de calidad. Entonces su enfoque en seguridad y su manera en la que aceptan sus errores también con lo de la batería o cuando se dobló el iPhone, todas las controversias que ha tenido Apple y por ser una de las empresas más grandes del mundo a la gente les gusta criticarlos pero todas esas han tenido respuestas el iPhone 6S introdujo un mejor material y ya no se doblaban entonces lo solucionaron y también con el, lo de las baterías Metieron todo lo de optimización y battery health Que también ayudó muchísimo No es una empresa perfecta para nada Y tienen muchos errores Los teclados en las MacBook Pros están horribles Se echan a perder El mío ya se echó a perder dos veces Pero tiene sus, sus beneficios y sus contras Como cualquier otra cosa Pero el hecho de que se enfoquen en la seguridad A mí me tiene muy, muy, muy tranquilo Y, y fue esto... Y fue esto primordialmente la razón por la que decidí comprar un HomePod y no comprar el ecosistema de Alexa. Fue la seguridad. Si, si los pones en papel y los probé, tengo un Alexa, el, el Alexa, el pequeño, ¿cómo se llama? El Alexa Dot lo tengo, también lo utilizo. Pero solamente lo compré para por, probarlo y compararlo. En, decidí entrar en el ecosistema de Apple Porque ellos son bien cuidadosos Con la seguridad, si agregas una cámara Tiene que ser una cámara certificada Con Apple que ellos checaron Que tiene todas las necesidades de, Para cubrir la seguridad y todo Si sí está un poco tedioso y si sí está un poquito Más caro porque tiene que estar certificado Por Apple y cuesta tantito más Pero tienes la seguridad de que el dispositivo De tu casa, las luces de tu casa Las cámaras de seguridad de tu casa Están respaldados por una empresa Que promete muchísima seguridad, por eso no quise entrar en el ecosistema de Alexa porque han tenido muchos problemas que se filtra información y, y demás y me siento más seguro con Apple y yo creo que a pesar de que es un poquito más caro y si sí, tienes que comprar los accesorios que están, que tienen la licencia de Apple y sí está un poquito tedioso a veces prefiero de tener esa paz de que tengo la empresa que se enfoca más en seguridad y que hace un buen trabajo con la seguridad especialmente con dispositivos de casa inteligente y la última razón por la que me encanta Apple, qui quizá no sea la última pero igual es la última que voy a mencionar ahorita me encanta su enfoque con la creatividad. Yo utilizo Final Cut Pro para editar todos mis videos, que es exclusivo de la Mac y de Apple. Yo utilizo Logic Pro para grabar este podcast. Y cuando hacía música, todavía de repente hago música, utilizo Logic Pro, que es exclusivo de Apple. Entonces hacen programas muy buenos para profesionales en ramos creativos. Y yo desde chico he, he querido entrar en ese ramo creativo toda mi carrera haciendo producción musical estuve utilizando aplicaciones de Apple y el ecosistema de Apple y ahora con esto de editar videos me encanta, me encanta Final Cut Pro probé Premiere Pro, el, el software de Adobe y no me gustó entiendo que igual y tiene algunas funcionalidades que no tiene Apple pero me encanta, está cómodo, funciona fácil y tienen ese enfoque también en aplicaciones del ramo creativo y por supuesto que tiene sus contras. Eh, por ejemplo, Excel en la Mac es, es una basura. No, no funciona al mismo grado que Excel en una PC. Y si usas ese tipo de aplicaciones, es mejor tener una Windows, francamente. Pero... Eh, Digo, todo tiene sus contras. Este episodio se trata de las razones por las que amo Apple. No voy a mencionar mucho del otro lado, pero nada más para que sepan que, que hay cosas que son mejores en Windows, como Excel, por ejemplo. Dije que iba a ser la última que iba a mencionar de razones por las que amo Apple, pero hay otra que me acabo de acordar y es una importantísima que quiero mencionar. Me gusta que Apple tiene la valentía y está extraña esa palabra, pero tiene la valentía de hacer cambios en el ramo tecnológico que afectan todo, no escuchan a sus consumidores en ciertas cosas y para mí eso es algo bueno porque para poder avanzar y tener nuevas tecnologías y forzar al mercado a cambiarse, Apple tiene que hacer cambios, estoy hablando de quitar el puerto de audífonos cuando nadie más lo había hecho y ahorita 3, 4 años después ya todos lo quitaron estoy hablando de, de cambiar a USB-C con sus laptops en el 2015 y todos estaban quejando ¿por qué USB-C? ¿por qué nadie tiene? que usar dongles pero ahora todas tienen USB-C y todas quieren tener USB-C entonces Apple es pionero en ese tipo de cambios tecnológicos y me gusta Sí, si sí es una lata tener que comprar adaptadores y demás pero si Apple empuja Toda la industria de tecnología Porque sabemos que todos se copian de Apple Eventualmente Apple tiene que ser el líder en hacer estos cambios Y me encanta que los hagan Hay una cita muy famosa de Henry Ford Que fue de los pioneros con los carros Ford Que decía Si yo hubiera escuchado a la gente Me hubieran pedido caballos más rápidos Y no hubiera podido inventar el carro Y eso es justamente lo que siento yo Que está haciendo Apple Si le hace caso a toda la gente que se está quejando De que no tienen puerto de audífono en su teléfono pues no va a avanzar la industria, tienen que evolucionar, tienen que cambiar y tienen que empujar toda la industria y toda la tecnología hacia adelante. Y no es como si nos dejan al aire cuando sacaron el iPhone 7 y no tenía puertos de audífonos, fue el mismo año que introdujeron los AirPods que se hicieron famosísimos. AirPods es el audífono más escuchado en el mundo ahorita y con los nuevos AirPods Pro están entrando en más mercado pero igual esos tema para, para otro podcast lo que quería decir es no nos dejan al aire sino nos dan la solución y mucha gente lo ve más o menos como un monopolio de ok, nos quitaron el puerto de audífonos y nos dieron AirPods que es su su propio producto. Sí, sí hay algo de eso, pero eso también forza a otras empresas a hacer audífonos de Bluetooth mejores, a hacer productos mejores para acoplarse al ecosistema de Apple. Y voy a mencionar también que quizá no tenga mucho que ver con la experiencia de uso de los dispositivos, pero los anuncios que hacen están increíbles. El equipo que tiene Apple de cinematografía está impresionante y todos los anuncios me captivan y me gustan. Me acuerdo de ese anuncio del Home donde se está moviendo el cuarto que estaba increíble o el anuncio de los AirPods que hay, un, que hay una chava bailando en la lluvia están increíbles y no sé cómo les vaya con Apple TV Plus y toda esta nueva era de servicios que definitivamente estamos en una transición de, de cambiar de productos físicos a suscripciones, a servicios accediéndolos a través de estos productos físicos, Apple ya está vendiendo Apple Arcade como suscripción está vendiendo Apple Music por supuesto y ahora esto de Apple TV Plus también el servicio de Apple News entonces estamos viendo un cambio, un ramo hacia servicios y Apple se está acoplando yo creo que es también una de las razones por las por las que me gusta Apple se ha podido ver el futuro ver el mercado y poder adaptarse igual y un poquito tarde como en el caso de Apple Music y Apple TV Plus pues entraron un poquito tarde pero cuando entran lo hacen bien lo hacen bien pensado con una muy buena estrategia y cómo le van a agregar Valor al consumidor Apple no fue el primero en hacer audífonos Completamente inalámbricos Ya había muchos antes que los Airpods Pero Apple los perfeccionó Y están increíbles Y prefiero tener un producto perfecto A tener un producto que fue primero Pero es peor Y eso es todo por ahorita Creo, creo que ya hablé suficiente de lo tanto que me gusta Apple Pero quería contarles así En un formato un poquito más largo Mi historia, mi relación con Apple Y algunas de las razones por las que tengo este amor por esta empresa pero creo que por ahí voy a concluir el podcast como todos los episodios y como lo mencioné en el episodio introductorio voy a contestar un par de preguntas de ustedes si quieren dejar una pregunta métanse a www.techsantos.com diagonal podcast ahí están todas las reglas y un botón para dejar su grabación y tener una oportunidad de aparecer en el podcast vámonos con la primera pregunta Hola Adrián, yo soy Cristian, soy de Cancún y mi pregunta es, ¿cuál crees que sea el motivo por el que Apple se resiste tanto a utilizar el color negro, ya sea en iPhone, iPad, MacBook, inclusive los Airpods? Yo creo que para los amantes del color negro como yo, los productos en color gris espacial son meramente un premio de consolación, cuando Apple bien podría estar explotando la elegancia que aportaría el color negro a sus productos. Hola Cristian, saludos a Cancún también, muchas gracias por la pregunta, muy interesante la pregunta y, que, y queda muy bien con el episodio del día de hoy hablando sobre Apple Mira, yo creo que Apple sí tiene algo de resistencia al color negro, no completamente, sí hemos visto un par de productos que son negros, negros, algo como el Jet Black iPhone 7 Creo que fue la primera vez que yo vi un producto de Apple así negro completamente también recientemente los accesorios de la Mac, de la iMac Pro, que ahora son negros, donde el mouse es, es negro y el teclado es negro. Aún así es un gris bastante oscuro. Pero también hay, hay, hay productos bien curiosos como el iPhone 6s que les dicen gris espacial y está un gris demasiado claro. No, no, hasta ni gris espacial le pondría. Y yo creo que Apple tiene un chorro de grises espaciales, tonos desde más claros hasta más oscuros. Y estoy de acuerdo contigo que es como un premio de consolación porque no es ese negro que queremos, ese negro mate perfecto o negro bien, bien, bien oscuro. Y para responder la duda Yo creo que mucho de esto Tiene que ver con branding Por parte de Apple Mucho de su estrategia de marketing Es que la gente reconozca El producto que estás usando Por eso el, el logotipo de la, de la Apple Está al revés Cuando tú la estás volteando A ver en una laptop Pero cuando la abres La persona que te está viendo Utilizar el producto Ve la manzanita en el lado correcto Entonces al igual con los AirPods, yo creo que no, no, han, introdu no han introducido nuevos colores de los AirPods de desafortunadamente porque es icónico. Ves a alguien en la calle con lo blanco en las orejas y dices es Apple. Entonces mucho tiene que ver con eso, la estética, el minimalismo que hablé en el episodio. Yo creo que va por ese camino de que Apple no quiere perder ese tipo de, de branding, ese tipo de marca que ha impuesto, que casi casi ha patentado el color blanco. Muchos de sus accesorios y productos son blancos, pero completamente de acuerdo contigo. Quiero ver más productos negros por parte de Apple. Si sí tenemos soluciones como ponerle skins o pintarlos, aunque cuesta mucho, pero... Yo creo que fuera del branding, esa es la razón más importante. Apple quiere mantener el color blanco por el branding y tiene miedo a, a introducir el color negro porque no va como que con su marca y su estilo. Hola, soy Ever de la Ciudad de México. Muchas felicidades en este nuevo paso creando tu propio podcast. Uh, mi pregunta es si en el futuro tuvieras la oportunidad de promocionar algún producto o inclusive crear o innovar algún producto tecnológico, ¿cuál sería este, pero que no fuera de la familia de Apple? Hola, Ever, saludos, gracias por, por la pregunta y por las felicitaciones. Estoy bien emocionado con esto, con esto del podcast y hay muchas preguntas por contestar todavía. Si quieren dejar su pregunta en texantos.com, diagonal podcast, ahí se van acumulando y yo voy agarrando dos para, para contestar cada episodio. Pero para contestar la, la duda directamente, Ever, mira, si, si tuviera que promocionar, Cualquier producto que quiera en el mundo fuera de Apple. Yo creo que, aunque está un poquito muy ahí afuera y, y no creo que suceda, un carro Tesla para mí sería un sueño hecho realidad. Que, te que Tesla me dé dinero igual y no me lo regalen pero que me presten un Tesla para hacer una reseña estaría increíble tuve la oportunidad de, maneja de manejar el Model X pero había una persona ahí conmigo y, y no me dejó meterme a todos los detallitos entonces en cuanto a promocionar un producto de tecnología yo creo que sería el Model X igual y para aterrizarlo un poquito más y no irme tan tan allá otro producto que, que le he tenido mucha curiosidad y no me ha dado la oportunidad de utilizarlo es algo como todos los teléfonos de, de Xiaomi, el, el Mi Mix que es casi todo pantalla, ese tipo de productos no los he probado y me gustaría probarlos, se me hacen productos interesantes para compararlos con con lo que está haciendo Apple. Sé que se copian mucho de Apple. Acabamos de ver el nuevo reloj que está casi igualito al Apple Watch. Pero me da curiosidad porque están a muy buenos precios. Y ver qué, qué tanta competencia le hacen a Apple. Y en cuanto a crear un producto... Eh, la verdad no tengo no tengo alguna pasión por crear un producto de tecnología. Soy más como fanático de los productos. Si, si haría algo, yo creo... Tengo el sueño de eventualmente poder hacer mis propias fundas del iPhone porque creo yo que puedo diseñar una muy buena funda para el iPhone. Porque no he encontrado la funda perfecta que tenga todo lo que me gusta de una funda. Eventualmente ya, ya con, con más dinero igual y más adelante en un par de años con Tech Santos, puedo sacar unas fundas que yo diseñe. Eso sería un producto que, que me interesaría hacer. Y eso es todo por este primer episodio del podcast. Muchísimas gracias por escucharlo. Neta, neta, neta. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Peace. A ver, esperen, esperen. No se vayan. <ríe> me faltó mencionar que me ayuda muchísimo. Si pueden dejar una reseña en Apple Podcasts. Entran, dejan... 3, 4, 5 estrellas de algún comentario, me ayuda muchísimo en los rankings y a poder impulsar un poquito este proyecto, del nuevo podcast. Entonces, por favor, asegúrense de dejar una reseña, me ayuda un montón. Y si no me siguen aún en Instagram y Twitter y YouTube, en todos lados soy arroba Me pueden buscar como TechSantos, escribe T SH Santos. Gracias por acompañarme un ratito, espero les haya gustado el episodio. Se va a venir un episodio pronto, no sé si es el que sigue o en dos episodios, pero voy a estar entrevistando a la youtuber Verónica, que tiene un canal bastante exitoso, también habla mucho de Apple y estoy bien emocionado por esa entrevista. No se lo pierdan en el podcast próximamente, asegúrense de suscribirse y nos vemos pronto. Peace.